soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Hoy tenemos una cita con un periodista para mí de un perfil muy interesante. Me lo encuentro en todo tipo de eventos, en Copas del Mundo, Eurocopas, partidos de Champions, partidos de Liga Española. Es argentino, eh, es una máquina de trabajar en medios internacionales, medios locales, en diferentes tipos de soporte. Ya te lo contará él, pero hace poco abrió un canal de YouTube. A pesar de no ser la generación YouTuber, es un tipo al que le gusta eso, ¿no? Los desafíos, la aventura. Y, y además con una mirada muy particular, autor de varios libros muy interesantes que hacen una pintura que, que merece la pena para detener la mirada. Habla de la Asociación del Fútbol Argentino, de cómo se mezcla la política, el deporte, la corrupción. Búscalo. Si pones su palabra en, en un buscador de internet te vas a enterar de todo lo que ha hecho. Es innumerable... Es enorme ¿no? la carrera de Sergio Levinsky, que es quien me va a acompañar hoy en un viaje nostálgico, un viaje que tiene que ver con mi juventud, con mis tiempos de adolescente en Buenos Aires y con un lugar en donde la pasión se sentía en todos lados. Vamos a ir a la bombonera con Sergio. Yo soy botero, soy hincha de boca. Él tengo entendido que también. Y nos vamos a meter en ese viaje, ¿no? En un viaje a la bombonera, pero en mi caso también hacia una bombonera que tengo marcada en la cabeza, en el recuerdo. Porque hace mucho tiempo no vivo en Argentina y porque hace mucho tiempo que no voy a la bombonera. Así que te invito a este viaje, en este estadio abierto, en este estadio virtual en este diario de Martín Podcast, que arranca después de esto. Como un buen vecino, State Farm está siempre ahí. Comenzamos. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Dónde estamos? Bueno, estamos eh, en, todavía en el barrio de Caballito. Sí, este, estamos ahí esperando a ver cómo, cómo nos dirigimos al estadio, ¿no? ¿Cómo, cómo sueles ir al estadio? Yo recuerdo, mira, el, el, vamos a tener acá, no sé, un quiebre de 20 años. Yo hace 20 años me fui de Argentina y es algo raro porque yo, los recuerdos que tengo en la bombonera, yo laburaba para, para Red de Noticias, que era un canal que tenía Telefe, cubría coyuntura, no, no era deportiva. Mi, mi, claro. mi cobertura, por lo cual me toqué ir a la bombonera una vez, recuerdo, traba, a trabajar, pero mis recuerdos son de hincha. Yo iba en bondi, en colectivo, a la cancha. Y era espectacular. ¿Cómo, cómo vamos a ir a la cancha hoy? Mirá, eh, vamos a ir en colectivo. Vamos a ir en colectivo, aunque sí. bueno yo también llegué a ir este, también en auto. no Fui sí. en auto, fui en colectivo. Yo creo que fui de cualquier manera a muchos estadios, pero la bombonera creo que es uno de los que más veces fui. 
Así que, pero bueno, en este caso vamos a tomar el, el 25, por ejemplo. Dale. Este, yo fui, te digo que fui a la bombonera con el 25, con el 29. Sí. Este, llegué a la bombonera desde los, los costados más diversos, porque el 25 va por un camino. ¿Dónde te dejé el, el 25? El 25, eh, antes te dejaba cerca de Bransen, te dejaba claro. unos pocos metros de Bransen. Y ahí vas caminando eh, porque, hasta... Hasta la cancha directamente. A veías, cruzar la vía y te, te metes. La, te veías, claro, veías la cancha ya de lejos. Sí. Eh, que además es, es una mole que la ves, bueno, la bombonera, muy lejos, este, cuando vas caminando porque es bastante abierta. Hay dos zonas abiertas. Bueno, si venís por Bransen ya la ves directo porque está ahí. Sí. Pero si vos vinieras por el 29, que venís por Brown, que sería claro. del otro lado, Yo iba por eh, es mucho más abierta, es, eh, ese lado es mucho más abierto, es el lado de Casa Amarilla, ¿no? Entonces sí. ahí se ve este, mucho más fácil. Este, así que, bueno, fui por los dos caminos, pero bueno, en este caso vamos con el 25. Sí. Este, <ríe> y, y bueno, el 25 tiene sus peripecias, te voy a decir. ¿Por qué? ¿eh? Porque, porque vos con el 25 tenés que pasar por Huracán. Mm. Tenés que pasar eh, por la zona, primero Avenida La Plata. Sí. Y, o sea, que más o menos por el barrio de San Lorenzo, aunque no no cerca del... De, bueno, el San Lorenzo después no tuvo estadio, pero sí. eh, San Lorenzo el estadio lo tenía a la altura de Avenida La Plata, o sea que no pasabas por ahí, pero es un barrio sanlorencista ese. O sea que si pasas con la camiseta de Boca te pueden llegar a, a decir de todo. Claro. O sea, ir por el 25, la época que iba yo, era recibir algún piedrazo, por ejemplo, probablemente, <risa> o alguna cosa que te podían tirar. Por sí. supuesto que si mirabas por la ventana y ibas parado agarrado del caño, probablemente claro. algún insulto te podían decir con gestos, este, eh, aunque no escuchara lo que te dicen, pero sí. se entiende bien lo que te están diciendo. Eh, y después de eso, cuando atravesás esa primera etapa, pasás por la zona de huracán. Claro. Entonces, este, bueno, ahí este, otra vez te vas a encontrar con otros que te van a decir otras cosas. Sí. Pero la rivalidad mayor es la primera etapa, atravesar San Lorenzo. San Yo, ¿sabés que me acuerdo? Que, que, creo que iba con el 29, si mi memoria no me falla, o con el 60 también, también pero llegaba por el lado de Casa Amarilla. Y, y había como una bisagra en ese viaje, que era Constitución. O sea, Vos ibas en el, ah, en el claro. colectivo, que en, en Buenos Aires se llama Bondi, eh, uh -huh. y e, ibas medianamente relajado. Hasta a veces te podías sentar, que los domingos al mediodía, claro, no va nadie, eh, el colectivo claro. estaba vacío. Yo salía de Belgrano, y, pero en Constitución cambiaba la cosa, porque Constitución, usted estación de claro, tren... Claro. Con, con mucha eh, con muchos trenes, con mucha gente que llega, y hay mucha gente que llega a Constitución y engancha la última parte, son unos 10 minutos creo, más o menos, hasta llegar a la cancha de Boca. Y ahí la gente entraba, si, si se puede, por la puerta y si no, por la ventana. Yo me acuerdo que la gente se metía directamente por las ventanas y el colectivo se convertía en una verdadera caja de música. Puños contra el metal del techo, todos cantando, y era un espectáculo eso. Un espectáculo. Bueno, el, del lado de Caballito, eh, yo no lo, casi nunca me pude sentar. Sí. Este, eso sí, ¿no? Siempre parado, eh, muchísima gente ya subida, pero bueno, efectivamente iba subiendo todavía más gente. Lo que siempre tengo el, el recuerdo es del chofer diciendo, no va más, no se puede. Este, lo, las protestas, los que están abajo, que hasta que venga otro. Y sí. claro, nadie baja porque nadie baja y todo el mundo mira para el costado. Esa es otra, ¿no? Eh, nada de ceder asientos nunca más en la vida. Así, ya está. Si, si estás parado y están sentados los que van a la cancha, 
olvídate de por todo el tramo hasta llegar al final. ¿no? Y el chofer siempre se ligaba a algún insulto, alguna can algún cantito, sí, al algo le tocaba al tipo. Sí, al algo le tocaba, casi siempre el chofer tenía que gritar para atrás que paren o que se meta más atrás o que hagan lugar o que por favor traten bien a tal persona o que hay gente grande acá sí. eh, o cosas por el estilo, ¿no? Sí, y eh, cuidado vos, si el chofer tenía un banderín, ¿no? Un banderín que no fuera no, de no, claro, y después la otra cosa en general, este, yo me acuerdo los tiempos que iba así a la, a la cancha eh, el chofer por lo general con la radio encendida en alguna transmisión Sí. casi siempre con la radio puesta en Muñoz, claro. Víctor Hugo eh, no sé, en, en aquel momento estaba de Rensis o Bernardino Veiga, de Daniel Rensis. Adrián Mirá vos. Sí, de Rensis, Parnizari eh, Daniel Adrián es decir, los relatores de aquel tiempo que eran muchos y muy buenos, ¿no? Sí. Entonces, casi siempre venía escuchando los pormenores. O sea, que si vos eh, no tenías en aquel momento, eh, que yo era este, adolescente, por ejemplo, eh, no había esta, estos radios con auriculares. Todo el mundo estaba con la, con la espica. Sí. Es la marca de las radios viejas. <risa> en Argentina todo, todo el mundo andaba con la espica este, al oído, ¿no? Con la radio eh, colocada eh, a la altura del oído, el cuadradito ese de la radio. Este, escuchando así, entonces se superponían las voces de, de, de las radios de, sí. de las distintas radios de la gente y otros que ponían la oreja, los que estaban parados ponían la oreja para escuchar lo que decían ¿no? Bueno, llegamos al estadio lo que viene para mí es una de las cosas más bonitas yo te voy a, te voy a pedir que, que, que nos lleves desde tu mirada, desde tus ojos por esa caminata que te va acercando a un lugar que tiene olores que tiene sonidos donde eh, a un lado y a otro en la calle hay muchísimas cosas. Llévame en ese viaje descriptivo, Sergio. Bueno, mirá, este, ahí, ahí, este, lo, 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 lo estoy pensando y me corre escalofrío, porque me acuerdo de algunas cosas. Eh, por ejemplo, te puedo contar que eh, hay dos llegadas, ¿no? Eh, sí. Una llegada es la que si yo llego con el colectivo. Si llego con mi papá, por ejemplo, está el tema del estacionamiento. Claro. Y hasta, eh, me puedo acordar de cosas muy cómicas. Cuando este, ya de muy... Desde hace muchos años existían los trapitos. Sí. Los trapitos este, se supone que están para cuidar los coches, pero en realidad es una especie de trampa por la que te dicen, yo te cuido, pero me tenés que dar algo. Es una extorsión. Es, que, es una extorsión. Si vos no le das, en realidad es él el que no te lo va a cuidar, no es que te lo cuide de alguien. <risa> o sea que... Entonces, eh, es, mi papá tenía siempre un tipo de, fue un tipo de muchas salidas eh, cómicas, y por ejemplo, llegamos a estacionar por la calle Mousy, que es una calle que muy aledaña a la bombonera, Pusimos el auto ahí, imagínate, se nos vino un trapito encima y nos dijo, van a la cancha. Y mi papá se le ocurrió, no sé cómo, a velocidad decirle, no, vamos a la casa de una tía. Y el trapito se quedó en silencio helado, como no preparado para esa situación y se fue. Sí, sí, sí. Eh, sí porque está preparado para va a la cancha, entonces vale tanto. Pero claro, claro. va a la casa de la tía, ¿cómo es? Claro, entonces, ¿cuánto claro, cuesta ir a la casa tipos? de la tía? Exacto, dos tipos que a 30 minutos de un partido estacionan una cuadra bombonera y van a la casa de una tía. Este, bueno, <ríe> mi papá se le ocurrió decir eso. Bueno, para darte una idea de, de cosas que se me ocurren, ¿no? Sí. Y bueno, cuando yo bajaba en, del colectivo, iba yo por las mías, eh, una de las cosas más impresionantes es el colorido. Sí. Vos bajás del colectivo y empieza el, la marea humana caminando la inmensa cantidad. Es, por momentos parece, como vos o como yo que viajamos, es Tokio, pero reducido a cuatro cuadras. Sí, ¿no? sí, es sí. una marea, como un shopping de Tokio pero al aire libre y con eh, todo el mundo con el mismo, el mismo color de camisetas, pero eso sí, algunas camisetas modernas, otras viejas, unas camisetas compradas a último momento con el número puesto de jugadores de ahora, 
y otra camiseta con la 3 de Marzolini en cuero blanco, sin publicidad, es decir, o, o alguna camiseta con vinos maravilla de los sí. años de Boca en crisis, eh, que ya no se usa más hace tiempo. Boca es una mezcla de cosas, ¿no? Sí. Eh, con, con gente con sombreros y otro con pañuelo y otro con, no sé, con con una vincha y otro con, con la bandera envuelta, eh, y son todos color azul y amarillo mezclados, eh, viejos y, y nuevos, eh, y, y otra cosa impresionante es la cantidad de gente comiendo a los costados, Eso. los vecinos todos asomados sí. a los balcones de colores, porque la bombonera es un multicolor, con casas de chapa y con escaleras, que, que, que suben y que bajan, porque son eh, casas hechas para, para que el río no les no se inunde, no, no sí. les inunde. Entonces, este, eh, eh, son todas casas altas, eh, muchas, ¿no? hacia, hacia altas que hay que subir y bajar escaleras permanentemente, eh, y con una sensación de pueblo, olor a pueblo increíble. Sí, es olor a pueblo increíble. Estuviste elegante, eh, hay olor a muchas cosas. A más cosas que puedes en realidad, <risa> porque es una, también es una mezcla de olores muy sí. grandes. Entre esos olores eh, también hay olor a pati. Sí, ¿sabes el olor que me encanta? Y yo, no sé, lo tengo impregnado en la cabeza. Eh, sí. El olor, no sé si se seguirá vendiendo, chorizo a la pumarola. Eh, ah, mira, el no, chorizo a la pumarola es el chorizo, no a la parrilla, eh, sino cocinado, hervido en salsa de tomate, eh, ajo, eh, especias que claro. es espectacular. Yo creo que lo comí una sola vez, no es algo no, no es algo que te encuentres normalmente en los alrededores de la bombonera. Pero me quedó, claro. me quedó. Encontré ese chorizo en la pumarola, que además es una receta italiana, de inmigrante italiano, que tiene mucho que ver con, con ese barrio. Y, claro. y eso, ¿no? El, el olor de las cocinas eh, ahí puestas ¿no? de forma precaria en la calle, con el olor a orín. Porque cada uno encuentra claro. donde puede, mea, ¿no? Exacto. Y, y bueno, si vos vas por, por Bransen, por ejemplo, te podés encontrar eh, a pocos metros de llegar a la bombonera, vas caminando entre todo eso, subir, subiendo y bajando escaleras, o bien podés caminar por la mitad de la calle, de, sí. de, de, de la propia calle, porque los autos ya no se animan mucho a pasar. Sí. Pero hay una especie de convenio tácito en el que cuando hay un auto que pasa, ese auto que pasa va muy lento y va, pasa entre la gente caminando. Y no toca bocina. Eh, y, no toca bocina y espera, más o menos, y eso que el tipo que maneja está desesperado por encontrar un lugar para estacionar, <risa> y, y probablemente no lo puede encontrar, y está todos los garajes sí. ocupados, entonces a su vez al, a un costado están lo, los bomberos de la boca, porque sí. a, a la derecha, caminando casi cerca del estadio, ya están los bomberos, eh, mientras tanto los vecinos en camiseta algunos, las mujeres en chancletas, mirando este cómo pasa la gente y haciéndole señas como que nosotros también somos de boca sí, así que este, adelante que hoy ganamos y cosas por el estilo pero además de todo eso hay unas vías abandonadas prácticamente al, en la puerta del, del club de boca sí. porque bueno la, la puerta del club es la puerta de Bransen que es justamente ahí este, eh, de ahí hacia los costados eh, están todas las boleterías ¿no? sí. entonces vos antes de llegar a la bombonera están las vías eh, que alguna vez fueron utilizadas y que ahora están inutilizadas completamente, eh, tapadas por pastizales, y de la mano de enfrente de las vías está la eh, infaltable la cantina de Quique, ¿no? el, sí. este, de Quique el carnicero, ¿no? que sí. es una tienda donde Quique vende productos, Quique era un líder de la barra brava de boca, sí. un añejo líder de la barra brava de boca, devenido en veterano, ¿no? que, que bueno, con, con amigos y familia venden productos de boca, camisetas, 
etcétera, etcétera, y que está cada vez más lindo, está ahora pintadito de, de azul y amarillo, antes era una cosa mucho más, más vetusta, ¿no? Sí. Eh, así que bueno, tenés eso ahí también. El, además los vecinos, lo describiste súper bien, cada puerta te vende algo, ¿no? Eh, también las casas algo, sí. se convierten en, en tienda eh, en día de partido, te venden gorra, sí. te venden camiseta, te venden comida, te venden llorcito, sí. te venden muñequito, eh, es como que es una, una pared... Eh, cada, cada costado de la calle en donde te puedes encontrar absolutamente todo. Es un cambalache, es una mezcla. Es un cambalache. Sí. Sí, sí, es más, vos tenés en las paredes, se mezclan algunas pocas inscripciones políticas de cada época, mm. pero con mayoría de frases de boca. Sí. Con mayoría de frases de boca. Eh, una cosa que a mí siempre me, me impactó es que eh, Boca es tan central en el fútbol argentino que los hinchas de Boca hablan de Boca. Los hinchas de Boca en los últimos tiempos empezaron a responder alguna cosa a River, porque sí. son televisados y por la tele se van respondiendo con esto de que no hay visitantes. Claro. El hecho de que no haya visitantes creo que cambió esa relación. Pero mientras hubo visitantes, el hincha de Boca pensó en Boca toda la vida. Eh, no, no pensó en otra cosa. Entonces todas las canciones de, de Boca eran sobre Boca. Sí. Nada más que de Boca. Eh, entonces, eh, había eh, las paredes eran todas inscripciones sobre Boca, no contra alguien, eran a favor de Boca. Escudos enormes de Boca, eh, símbolos de Boca, banderas de Boca, nombres de jugadores de Boca, eh, dibujos con, con italianos, o, sí. o, o también mucho de Quinquela, aparece mucho Quinquela Martín. Eh, si vos vas, eh, de lo que ¿Quién es Quinquela Martín? Brown, Contale a la gente que no, un, que bueno, no sabe. Un gran, sí. un gran pintor identificado con, con la Boca, un pintor eh, de causas populares. Sí. ¿no? Benito Quinquela Martín es un pintor de causas populares. Que está el museo ahí, enfrente del Riachuelo. Exactamente, frente al Riachuelo está el museo de Quinquela Martín. Y bueno, entonces, eh, viniendo del, del otro lado que venía yo, del lado tuyo, que es por el 60, el 60 o el 29, sí. uno se puede encontrar con, con muchas cuestiones de Quinquela Martín ahí. Entonces, eh, la, la boca es riquísima, eh, tiene una cantidad de cosas este, impresionantes para ver. Después está el, el otro tema, que es el de las pizzerías. Oh, previa, hay mucha gente que come patis o, 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 o choripanes, pero también hay gente que come pizza de cancha. La pizza no. de cancha es una pizza sin mozzarella, este, sin mozzarella, ¿no? Con salsa de tomate, sí, sí, sí. Y, bueno, crocante muchas veces. Bueno, la gente come algunos de cancha y otros van. Otra cosa importante, eh, Martín, es que hay pizzerías tradicionales. Ir a la cancha de Boca no es ir a cualquier pizzería. Sí. Es ir a, pues, si vos vas por Almirante Brown, la avenida de la casa. Avanchero, ¿no? Tenés banchero o tenés 5 eh, y 5 o los campeones sí. que están una al lado de la otra y que donde la gente cuando terminan los partidos, por ejemplo, si Boca ganó empató o hay euforia por algún título la gente se reúne ahí a escuchar la grabación de los relatos, gritan sí, sí, todos sí. el gol otra vez y miran por la tele mientras tanto otra vez el partido y lo vuelven a, vuelven a gritar los goles y a recordar y a alentar al equipo eso está buenísimo, es, mirá eh, hay, Claro, es eh, toda una jornada, ir a la cancha de Boca es una jornada, ¿no? Sí, además se va muy temprano a la cancha. Mira, yo lo de Banchero lo recuerdo porque eh, era una de las pizzerías donde siempre terminábamos y además eh, eh, tiene clima cancha. Digo, uno se imagina claro. una pizzería con gente sentada, ¿no? <risa> no, no tiene claro, nada que no, ver. No. Digo, se canta, no, la claro. gente está sudada, la gente toma cerveza, la gente hasta se para encima de las sillas, vuelve a gritar claro. los goles. Eh, es una sí. celebración, es una extensión de la cancha, eh, el lugar no, donde vayas a comer después. Claro, claro, totalmente. Eh, la previa y la posterior es como una parte de la misma jornada que termina muchas veces muy tarde. Sí. Es decir, un partido que dura 90 minutos, pero la jornada duró 6 horas, 5 horas. 
Eh, y cuando yo era chico, además Martín estaba, lo di a ver la reserva, claro. que en ese momento se llamaba la tercera. En sí. realidad no, no existía la, la reserva como tal. La reserva era la tercera, que era el segundo equipo, en el que había jugadores que uno ya los conocía en muchos casos, o eran jugadores que de la primera que venían, que, que los ponían en reserva porque habían estado lesionados o suspendidos, sí. pero también estaban las promesas que ya habían jugado algún partido en primera, pero todavía no estaban para, para estar en el, en, el, en el equipo principal, ¿no? Sí, Entonces, era lindo. Yo recuerdo, eso. por ejemplo, claro, grandes cracks que la rompían en, en, en tercera y en primera no pasó nada, ¿no? Sí. Hay un caso muy, muy típico que era Hugo Nelson, la caballel, yo no sé si vos te acordás no me acuerdo, de ¿no? Era un uruguayo que después terminó en Mandillú, dirigido por Maradona, sí. pero ya veterano, y que los, los tipos de juventud estaba eclipsado por Osvaldo Potente y otros 10 sí, sí, sí. que no lo dejaban jugar en primera. Pero era un show ir a ver a la Caballel. Eh, mi papá y yo íbamos a ver a la Caballel, por ejemplo, <risa> y después resulta que cada vez que jugaban en primera nos ilusionábamos y todo el mundo se preguntaba por qué no lo ponen en primera. Claro. Cada vez que lo ponían, te respondías por qué no, y el tipo volvía a la tercera y ahí volvía a romperla, pero no servía casi de nada, hasta que todo el mundo se cansó y él me imagino que habrá ido a buscar mejores horizontes. Claro, sabes que... Bueno, esto pasaba en la reserva. Sí. Lo que decís está bueno porque yo me lo, lo, lo traspolo al, a Europa y sería imposible pensar en una jornada de cuatro o cinco horas en el estadio todos claro. los días que juega de local tu equipo porque nadie va tres horas antes al estadio. Claro. Digo, no, aparte, en la bombonera tenés otro problema que yo lo tuve nada más que un poco tiempo, no tanto, lo debo reconocer, que es si vos vas a la tribuna. Sí. Pues si vos vas a la tribuna a la bombonera, vos tenés que ir antes porque tenés que buscar un lugar. Claro. Porque después se complica. Eh, en el tiempo que iba yo, eh, no era tan de folclore como es ahora de la 12. Es decir, la 12 con el paso del tiempo se hizo todavía más difícil. Sí. Y fíjate que cuando vos llegás muy temprano, pero si, si un, un, no sé, si vos fueras un turista y no conocés mucho de, de Buenos Aires o de La Bombonera, y llegás a, a las 3 de la tarde, partidos a las 5, y te pones en la mitad de la mejor tribuna para ver ahí el, el espectáculo, va a venir alguien que te va a decir, ahí no se puede estar. Sí. Decir, pero ¿cómo no se puede estar? No, eso es de la 12. Claro. Es, decir, es increíble esto, pero en la bandeja principal detrás de uno de los arcos, sí. eh, donde está la, la del medio, eh, no la segunda bandeja. La del, la del medio, claro, la del medio. Ahí hay una parte en, en el centro de la del medio que nadie puede estar y que se produce un agujero cuando ya están todos este, sentados o cuando ya están todos instalados, porque la 12 va ahí y todo el mundo sabe que aunque la 12 no llegó, ese no es un lugar para uno. Sí. Es una cosa extraña, pero todos ya lo tienen como asumido eso, ¿no? Mira, me, me trae, me está llevando a hacer un viaje tremendo. Yo, no sé, te iba a preguntar, ¿qué... A mí me encantaba ese, esa caminata, ¿no? Rumbo al estadio. Eh, describíamos todo lo, lo, lo que te lo, lo que te dan los sentidos, ¿no? Eh, ese color, esa gente, esos olores. Eh, pero hay algo también que tiene que ver con una excitación que te va recorriendo el cuerpo, ¿no? La no, gente sí, es, va como es, volando, no va caminando, eh, va elevada. No, no, porque la, claro. Porque sí. la gente quiere llegar, la gente quiere, o sea, esas cuadras son interminables al mismo tiempo, es decir, más allá de que las podés disfrutar, son interminables eh, porque uno está ansioso por, por eh, entrar al templo, sí. es así, es decir, uno quiere, quiere eh, no solo por ver el partido, por entrar, por, por ver el clima que hay adentro, porque lo que va pasando es que mientras vos vas caminando en esas cinco o seis cuadras, te va excitando lo que vas escuchando desde claro. adentro. De adentro escuchás el grito. Sí. Si la gente ya está gritando, ni te digo cuando a mí me encantaba cuando había visitantes, porque el clima, un Boca River, por ejemplo, a Bombonera, viste que hay revistas que te dicen no puedes sí. ir sin ver 
con Boca arriba de la bombonera, sí, de Boca arriba de la bombonera, con todas las tribunas llenas y con eh, una canción y respuesta del otro lado. Ah, era espectacular. Con respuesta, eso en la previa, un, un clásico Boca River, cuando estás en el segundo tiempo de la tercera y sabes que a los 45 minutos termina, viene el descanso de 15 y empieza el partido real que vos vas a ir a ver. Sí, sí. sí. Ese tiempo es espectacular, es, es esa sensación de una excitación única, ¿no? A ver. Una adrenalina que yo lo comparo con los mundiales, es decir, cuando, cuando la selección argentina está por debutar en el mundial, que vos sabés que yo miro, cuando Argentina va a debutar en el mundial, y periodistas de mucha experiencia, se acomodan la ropa, se acomodan el cinturón, como que va a empezar el, como el espectáculo, a, ¿no? A la jugada, sí. ¿no? Yo lo veo, está todo el mundo nervioso, está todo el mundo, sí. eh, eh, no sé, eh, como si fuera un calentamiento previo, y uno está en un, este, un escritorio que tiene ahí en la cancha, ¿no? Pero sí. es un calentamiento previo. Y esto es muy parecido. Esas cuadras eh, sirven un poco de, de calentamiento previo, ¿no? Para ver el partido después. Sabes que es increíble lo que, lo que ya no tenemos, ¿no? En esta época de coronavirus, uno pone, pone en valor eh, aquellas cosas que parecían tan normales y cuando nosotros éramos pibes era normal tener visitante, ¿no? Y uno se da cuenta claro. de lo que te hace falta el visitante para que el espectáculo se viva de una manera muy singular ¿no? y, y muy especial. Yo recuerdo, eh, me acuerdo que estaba comiso en River, de llegar a la tribuna de socios, la que está abajo de la 12, y de, de que tres horas y media antes del partido estar, día de calor tremendo, y no te aburrís, es imposible que te aburras, digo, te la pasás cantando toda la tarde. Exactamente, exactamente. Bueno, ni te digo cuando en las épocas eh, cuando le, la, el visitante, bueno, vos me contás otra, ¿no? Pero en la época de los visitantes, que el, los socios que llegaban tarde, sí. entonces los socios tenían toda la parte de abajo. Claro. Eh, y entonces eh, el, el, también se tenía que colocar los últimos debajo de la hinchada visitante. Ah, era terrible eso. Entonces ahí te llovía de todo. Te llovía de todo. Las agresiones, los vasos con cosas, este, <risa> etcétera, y vos no podías responder de la misma manera porque vos estabas en víctima porque estás abajo de ellos. Sí, sí, sí. Entonces, te tiraban sí. las cosas. Pero, a ese lugar no fui nunca, ¿eh? yo iba a la, a, la, ah. a la de abajo, pero a la de abajo de la 12, no a la de abajo del visitante. Ah, claro, claro, claro. Porque eh, el tema, claro, están siempre los que llegan a última hora porque cenar, eh, porque almorzaron más tarde, sí. se quedaron en familia o lo que fuese, entonces llegan tarde y ahí te, te agarra esa situación, ¿no? Sí. O la otra, la otra que era menos peligrosa en ese punto, pero más en otro, que si te toca ir al tercer piso, o sea, a la segunda bandeja de arriba, sí. porque está tan empicada, Tremendo. que a mí me tocó estar en algunos partidos, mira, me acuerdo uno con Independiente, que estábamos arriba de todo, sí. y mi papá se entró a sentir mal, y estábamos prácticamente parados en el aire, es porque que no yo, podíamos tocar el piso. A eso, mira, a eso iba ahora, Sergio, en esa bandeja parece que estás volando encima de la cancha. Exactamente. Sí, es, así, es así, digo, eh, sí. es, es tanta la, la, la inclinación que tiene esa bandeja. Primero que la bombonera ya eh, parece un muro, digo, no, no, no parece sí. que tenga una inclinación de 45 grados eh, en sí, si no, vos la no, mirás desde la cancha. Es, es una can... Claro, claro es como un, como un cliff, ¿no? Como un acantilado. Y, y desde la tercera, la sensación es todavía mayor, que es como si volaras encima de la cancha, por lo cual, claro. si vos no estás, primero, si tener este, fobia a las alturas, estás en el horno. No, Pero no después, si tenés que saltar y vivir el partido con emoción y no sé qué, puede que en algún momento te, te agarre pánico, miedo, o, o te agarres del parabalancha, ¿no? Porque, porque realmente sí. da mucho miedo esa, esa tribuna. 
No, no, por supuesto. Es una tribuna completamente empicada y es una tribuna complicada, muy complicada. Y ni te digo si te toca estar eh, arriba, mira, o muy arriba o muy abajo de esa tribuna, es complicadísimo, porque estando abajo también puede venir una avalancha y podés sentir que caes al vacío. O sea, es tiene la doble complicación, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, ¿qué, qué templo eh, ese, ese sonido final que tiene la bombonera, que envuelve? Eh, a mí la sensación que me dio siempre es que Boca eh, estaba capacitado para dar vuelta a cualquier partido en cualquier circunstancia, ¿no? Sí. Es, eh, es tal eh, la presión que se ejerce. Eh, más de una vez hablé con protagonistas, ¿no? Jueces de línea, sí. árbitros, que te dicen lo que es estar con el palco atrás, ese palco cuadrado que está en la parte que Boca no pudo ampliar la cancha sí, por sí, los sí. vecinos de, de, de esa zona, ¿no? Que la, la zona que se llama del Valle y Berlucea. Sí. Bueno, ahí donde están los palcos, eh, están prácticamente pegados a la línea, al lateral de ese lado. Entonces, hay tanto, tan poco espacio, es tan corto, y la influencia del público es enorme. Es, es enorme. Entonces, es, es, es tan cuadrada, es tan perfecta, que, que la, es una caja de sonido, ¿no? Sí. Es, es bestial. Entonces, eh, la sensación que, que tuve siempre, Boca estaba perdiendo, me tocó ver un partido en el 76 contra Chacarita, me acuerdo, con el Toto Lorenzo dirigiendo a Boca. Sí. Y a los 37 del segundo tiempo hizo el gol Chacarita, iban 0 a 0. Y Chacarita hizo el gol a los 37 del segundo tiempo. Y la, la, la gente lo decía, Martín, lo, lo damos vuelta. Lo decías, pero no hay tiempo. Y Boca lo ganó 2 a 1 ese partido. Eh, es insólito. Eh, pero pasó mil veces. Eh, y creo que es mucho, mucho la cultura de la bombonera y la sensación de un estadio que en cualquier, que, que, que se te viene abajo, ¿no? Eh, esto que dicen que, que, bueno, que late, la bombonera late, sí. que se mueve el piso. Bueno, o sea que una vez Junior, el gran jugador brasileño del Mundial 82, eh, vino con el Flamengo a jugar la Copa Libertadores del 91. Me acuerdo que Boca tenía al maestro Tavares de técnico. Sí. Y bueno, eh, yo hablé con Junior, le hice una nota en la previa en el hotel que, donde está concentrado el Flamengo y le conté, mira, ¿qué, qué opinas vos de eso que dicen? Eh, él tenía 38 años ahí, era muy veterano. Y le digo, este, ¿qué, qué, ¿qué opinas de esto que dicen que la, la bombonera late? Y me dicen, ah, esas son habladurías para un jugador como yo, no influye. Claro. Al otro día Boca le ganó 3 a 0 al Flamengo y en el vestuario del Flamengo, eh, lo primero que me dijo Junior cuando me vio es, se movía todo, se movía todo, <ríe> se movía el piso. <ríe> Realmente, claro, es, es, es una cancha muy particular, con muchas cosas, de, con, con muchos misterios, con muchas cosas eh, que parecen sobrenaturales, no lo son, pero sí parecen y muchos jugadores creo que vienen con ese mito en la cabeza, ¿no? Eh, ha cambiado mucho el fútbol. Y vos has recorrido todo el mundo. Y curiosamente se ha intentado en muchísimas oportunidades alterar, no cambiar la moneda, transformarla en otra cosa. Y el fútbol ha cambiado muchísimo, se ha convertido en industria, se, los futbolistas se han convertido en otra cosa. Vos hablabas ¿no? de acercarte a un hotel y hablar con los protagonistas. Eso es prácticamente imposible en el día de hoy. Eh, pero la bombonera sigue manteniendo eso, ¿no? El barrio de la Boca sigue manteniendo eso. ¿Por qué Boca, pese a las transformaciones que ha tenido este, este área ¿no? de la cultura, de la economía, que es el fútbol, ha podido mantener esa identidad? Yo creo que es porque Boca tiene una, una identidad muy propia, muy particular, que está muy ligada a lo popular. Es decir, está muy ligada a lo popular y por más que eh, por supuesto, Boca ahora tiene muchos hinchas de clase media, de clase alta. Eh, desde que Macri se hizo cargo de la presidencia de Boca, se transformó, y muchos lo dicen, y yo también lo creo así, un poco en un intento de imagen de club fashion, sí. en eh, muchas cosas, pero no se pudo lograr. 
eh, definitivamente, porque Boca también es Quinquela Martini, Boca es este, el puerto, y Boca, eh, fíjate que las casas siguen siendo las mismas, sí. eh, altas, este, muchas casas de chapa, eh, el turismo que atrae la Boca, mucho pasa por ahí, pese sí. a todos los cambios. Entonces, eh, creo que es mucho eso. Eh, Boca tiene una identidad muy particular y creo que tiene asumido que es así. Eh, si lo que lo que más vende de Boca, fíjate que con el paso del tiempo, sigue siendo lo mismo de siempre. Sí. Es decir, tendría mil cosas más para, para colocar, para vender. ¿Qué sé yo? Vos ahora podés comer hasta comida calle, comida eh, judía este, ¿En dentro serio? Del, del club, porque ahora venden, eh, eh, tiene un restaurante de comida calle en el estadio. ¿Y de dónde salió? Maxi eso? vendió, es increíble, hace dos años o tres que, que se inauguró y vos Ajá. podés comer comida calle en medio del partido ahí. O eh, podés ir a los palcos de abajo que están en la línea de cala, digamos, al ras sí. del suelo, en la zona de los palcos, y donde un mozo te atiende y te, y te trae champán. Es decir, eso también está. Pero Boca no consiguió cambiar esa idea clásica de lo que es Boca de fondo, porque Boca es popular, Boca es pueblo. Sí. Es decir, vos fijate que Boca con River, en cualquier encuesta, eh, en cantidad de hinchas, en Capital Federal, o sea, en la ciudad de Buenos Aires, y más o menos en alguna metrópoli como Mendoza, eh, más o menos ahí están parejos sí. ahora vos vas al resto del país y Boca arrasa la, la diferencia está en, en, en muchas provincias más alejadas de, de las grandes urbes eh, ahí Boca es mucho más popular porque el arraigo que tiene es ese, eh, su origen napolitano, italiano eh, lo, lo pasional, yo creo que hay mucho de lo pasional en Boca ahí mucha identidad está basada en eso en sí. la fuerza, vos sabés que cuando nació el fútbol los grandes estaban divididos en, en clubes de fuerza y clubes de técnica. Sí. Entonces, Boca, San Lorenzo y Huracán eran considerados clubes de fuerza y Racing, Independiente y River, clubes de técnica. O sea, Boca siempre fue un club de fuerza. Un club de fuerza, ¿no? Es de poner, de, de poner mucho sí. eh, un club intenso. De, huevo, 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 de equipos, ¿no? Eh, claro, exacto. Muy intenso. Y, y creo que esa es la mayor identificación. Por eso cuesta mucho a Boca desligarlo de esas cosas. Le podés agregar más elementos, pero no le podés quitar la esencia. La esencia es eso. Es lo popular, es lo que comentamos de los olores. Sí. Es decir, vos vas al Monumental y probablemente eh, los olores sean otros, mucho mm. más abiertos, jardines. Eh, vas por la, por la diagonal aquella este, eh, y son jardines. Vas por sí. Luda Hondo y también hay, hay verde. Pero vos vas por Boca y es otra cosa. Si la, la, cerca de la bombonera es, es asfalto y es calles eh, con escaleras y es este qué sé yo, alguna, eh, alguna calle inundada. Pero además no hay bar. no hay ningún otro lugar de Buenos Aires que se parezca, ¿no? De alguna manera no, también no, no. tiene eso de ser un lugar que se mira al espejo, ¿no? Que, que, que es único, que no tiene ningún tipo de, 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 de repetición en una ciudad además enorme que podría tenerlo, pero no Boca es Boca y no hay no hay algo no, ni que se le parezca claro. ¿no? Mira, vos fíjate esto un dato interesante histórico eh, cuando River se muda este, de barrio, River sí. nació en la Boca igual que Boca y sí, nació sí. antes que Boca pero River se muda de barrio porque hubo una encuesta que enojó mucho a los dirigentes de entonces, River estaba en primera y Boca en segunda en esa época, todavía no había ascendido y, y la encuesta dio que Boca tenía más hinchas entonces eh, un enojo eh, hacia la situación, lógico, es decir, el arraigo de Boca era tan tremendo que estando en segunda división tenía más hincha que River en primera. Eh, porque bueno, eh, es un poco así, eh, así se dio la situación. Bueno, hay quienes estudian y dicen que este, Boca está más ligado a un proyecto de puerto distinto que el otro, ¿no? Claro. Es decir, este, eh, River está más ligado al proyecto de Madero y Boca está más ligado al proyecto de Huergo, del ingeniero Huergo. 
El ingeniero Huergo planteaba un puerto más, más abierto, más popular, y Madero planteaba un puerto más exclusivo. Mirá vos. Entonces vos fijate cómo River está ligado a Madero y Boca está ligado a Huergo. Y si vamos al presente, eh, Puerto Madero es un lugar pijo, como dirían aquí en España, ¿no? Exacto. Un lugar más donde más la gente va a comer a restaurantes caros, que tiene un paseo, claro. que está el Museo Fortabata ahí cerquita, y Huergo sigue siendo Huergo. Si vos me decís la avenida Huergo... Yo, lo que me viene a la cabeza son camiones enormes exactamente, eh, exactamente. que cargan eh, grandes mercancías que salgan del puerto. Hasta el día de hoy se mantiene esa idea partida de, de país, de realidad, ¿no? de, 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 de identidad. No, y claro, River es, eh, por más que, por supuesto, todo se mezcló ahora, ya hace muchos años, pero River es la clase dirigente, la clase dirigente es de River. Boca me puso una especie de eh, índice ahí, me mezcló un poco cuando apareció Macri. Claro. Pero hasta ahí este, Boca era este, mucho más pueblo. River siempre fue la clase dirigente, ¿no? la clase más ligada al gran capital. Eh, después eso, por supuesto, con el paso del tiempo se mezcló todo y todos los clubes están mezclados. Pero la idea central de Boca es esa que decimos muy bien. Eh, uno piensa en, en huergo y piensa en camiones. Sí. En camiones que cargan cosas y que van muy cerca de, del río, ¿no? Este, es así. En cambio, River se fue a una zona mucho más tranquila del río, eh, mucho más este, descansada, mucho más residencial. Y Boca no, Boca está en una zona muy popular de, de edificios este, viejos, de casas de colores, este, casas de chapa. Es completamente esto que hablaba, ¿no? La referencia de Boca, Quique Carnicero, los bomberos, este, Quinquela Martín. Sí, y está bueno esto de de que lo popular también tiene que ver con una expresión. Eh, no tiene que ver eh, con, con lo precario, sino que también tiene que ver con el color, con la identificación, con expresiones culturales. El barrio de Boca tiene mucho arte, tiene teatro, mucho, tiene cultura, eh, no, tiene eh, eh, asociaciones de vecinos que han creado, por ejemplo, un teatro que es espectacular. Eh, sí. Digo, es una población muy activa también en la unión de las personas para hacer cosas. Eh, y eso también es el barrio de La Boca, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Es un barrio muy activo, un barrio muy activo, con muchísimas actividades. Ahora tiene también la usina del arte, sí. este, muy cerca, ¿no? este, que es también muy importante. Tiene muchísima actividad. La usina del arte es el de, los, el de los muñecos que cuentan la historia de la inmigración, ¿no? Eh, bueno, ese es otro, eh, hay un museo de la inmigración también, que también está cerca, ¿eh? así que también, también. Este, pero bueno, Usina Arte tiene todas manifestaciones artísticas, sí. es muy, 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 muy nuevo. ¿Pero ¿Es la que está pero sobre bueno, Brown, la Usina del Arte? Eh, ¿O está cerca? No, no. Está, ¿No está cerca de Parque Centenario. Centenario. Eh, no, 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 de Brown, de Brown. Ok. Sí, sí, sí. sí. Eh, y bueno eh, no, Parque Centenario ya bien. te estoy mezclando no, bueno, la ciudad de Buenos Aires Parque de Lesama te iba a decir Parque Lesama sí, sí, sí sí claro, claro okay. cerca de ahí claro, claro claro me baila me baila los nombres Sergio porque claro, son muchos bueno, años ya muchos años bueno, porque también está la canción viste, Parque Lesama son otras dos este, historias más para contar no bueno, más eh, elementos para contar de, sí. de, de, del barrio de la boca uno es el Parque Lesama que vos bien decís y el otro es el Riachuelo no sí. el Riachuelo también pero el parque les llama, hasta hay canciones con eso, ¿no? Sí. Los, los hinchas de River, básicamente, que te dicen cuando, cuando River... Este, si querés dar la vuelta, hay vuelta, una calecita no en el parque les llama. 
Ah, claro, si querés dar la vuelta no te quedes con ganas. Hay una casita en el parque de llama, ¿no? Qué bueno. Es, ese tipo de cosas, eh, eh, bueno, nos falta ahora ese folclore que se extraña tanto, ¿no? Sí. Que te canten y vos puedas responder. Eh, Boca, como todo, se acostumbró a, 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 a que solamente los hinchas propios estén en la cancha y claro, Boca solo puede llenar la cancha tranquilamente y con tres veces más hinchas quedándose afuera. Sí. Pero en realidad es una pena enorme porque gran parte del espectáculo está dado en ese intercambio. ¿no? ¿Vos crees que es imposible el fútbol sin, sin afición rival eh, hoy en día? Lo veo como falto de como que le falta algo. Eh, para mí el fútbol, eh, creo que es, este, ahí te hablo más como sociólogo, me sí. parece que el, el este, que no haya visitantes es un fracaso de la sociedad, Total. un gran fracaso, porque es un fracaso de la convivencia en un espacio público. Es decir, esto es, es algo así como decir que nosotros no podemos tener un tipo que le gustan otros colores y otro equipo en el mismo espacio que vos porque no lo podías tolerar. Y sí. a mí me parece eso un gran fracaso, es decir, que nosotros como sociedad no podamos aceptar a otro que, que, que piensa distinto, que siente distinto en esos 90 minutos, por otros colores, simplemente que quiere que gane otro equipo que no es el nuestro. Sí. Eh, a mí me parece lamentable, me parece muy triste, me parece una decadencia de la sociedad argentina, eh, que, muy dura, y que creo que es algo al rever. Eh, sí. Tiene que cambiar, tiene que haber campañas públicas para que se tolere al otro, porque esto habla no solamente del fútbol, sino que estamos en problemas para tolerar a alguien que piensa distinto en cualquier orden de la vida. Entonces en el fútbol, que es algo que en la Argentina es una manifestación exagerada de las cosas, porque nosotros hablamos de fútbol hasta cuando no hablamos de fútbol, sí. entonces, este, claro, eh, se transforma en un hecho social mucho más eh, extraordinario, es decir, que, que abarca demasiado porque eh, por esto que te digo, ¿no? porque el fútbol es demasiado importante, pero es realmente es, eh, lo que pasa en el fútbol habla de todo. Habla de nuestra intolerancia en general hacia el distinto, hacia el que piensa otra cosa. ¿no? Sabés que... Eh... Es, es muy curioso y, y da mucha pena, pero cuando se toman este tipo de decisiones, y también pasa eh, eh, en, en diferentes órdenes, ¿no? estoy pensando ahora con la pandemia, ¿no? en todas las limitaciones y restricciones que, que estamos teniendo eh, hoy en día y que son necesarias, o en las restricciones que vinieron para viajar después de los atentados terroristas, cuando el miedo se apodera de algo, y las medidas eh, ya dibujan una nueva realidad, es muy difícil volver atrás. Es muy complicado volver atrás. Es, es muy difícil que alguien se anime a aceptar el costo de equivocarse, ¿no? El precio de equivocarse. De decir, sí, sí. Eh, se puede, vamos a intentarlo. ¿no? Si antes se podía, sí, sí. ¿por qué no se puede ahora? No, no, tenés toda la razón. Y de hecho, ahora eh, la cultura cambió tanto, la cultura es ser 100% local, por decirlo así, cambió tanto que la propia dirigencia de Boca, los hinchas de Boca, se acostumbraron a que ese espacio que ocupaba dos bandejas, porque al visitante antes se le daban dos bandejas. La, la segunda de, y la, la tercera, la, sí, sí. La segunda y la tercera, ahora lo ocupan todos los socios que antes no tenían lugar porque estaban ocupados por los visitantes. Claro. Entonces, ¿cómo le decís a tantos socios que adquirió el derecho? Porque Boca multiplicó sus socios en una enorme cantidad. Sí. Entonces, ahora es difícil volver atrás. Boca tiene un estadio que lo quiere reformar, es decir, que quiere... Mirá cómo será la bombonera que no se quiere ir de ahí. No. Boca quiere seguir ahí y al final de todas las encuestas digo que lo mejor es ampliar la bombonera donde está, claro. no irse a otro lado. Eh, pero bueno, lo que está pasando es que el socio te dice no, yo vengo esperando, estoy en la lista de espera y cuando esto se amplíe, quiere lugar ahí. Es claro. decir, que no se plantea que vuelvan los otros. 
Ahora ya lo que se plantea es espacio tomado por nosotros mismos y ya no queremos saber más nada, ¿no? Bueno, es un signo de nuestros tiempos, ¿no, Sergio? Que eh, sí. estamos acostumbrados, ahora que nos conoce tanto eh, todo el mundo, porque el Big Data, porque saben cómo respiramos, lo que queremos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, eh, nos bombardean solo con cosas que son eh, en el sentido de lo que nuestro deseo quiere. Estamos muy poco acostumbrados a tener al lado a alguien que piense diferente y respetarlo, eh, a, a abrir nuestra mirada, no, a enriquecerla. Eh, cada uno vive en su cajoncito, le dicen lo que le gusta y con eso nos vamos a dormir, nos despertamos al día siguiente. De alguna manera eh, es, es muy funcional a la sociedad que nos toca vivir esto de no tener que compartir un espacio con alguien que piensa diferente. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo pienso igual que vos, que creo que eso es lo que está pasando y nos vamos malacostumbrando en este caso a, a, a no, no dialogar. No poder convivir, a no dialogar, no estamos dialogando con nosotros. Eh, vos fijate en las redes sociales, eh, en general, insulto va, insulto viene, no hay convivencia. Eh, sale siempre lo negativo del otro. Vos te fuiste a la B, bueno, pero vos perdiste la final de la Libertadores. O sí. sea, siempre hay eh, algo de eso, eh, pero no, no tenemos la posibilidad de un acercamiento. Hay una ONG que lo intenta hacer. Eh, que intenta hacer alguna cosa como esta, algún trabajo tipo puente, eh, por ejemplo la idea de los pulmones de convivencia en la cancha, pero me parece que es una cuestión voluntarista nada más. Eh, sí. La gente en general no, no lo piensa así. La gente lo que quiere es su parcela, la recuperó y no quiere ser más nada del otro. ¿no? Bueno, veremos qué nos depara el futuro. Yo por lo pronto este viaje al pasado me ha... Me ha encantado, me, me ha hecho recuperar a sensaciones de cuando era pibe, de cuando iba a la cancha, de cuando empezaba a vivir un montón de cosas y, y me encanta haberla hecho con vos. Eh, la verdad, nos conocimos ya de, de mayores, pero estoy seguro que en algún momento tal vez hasta me hubiera eh, abrazado con vos en una tribuna y tal vez lo hice y, y no nos acordamos, ¿no? porque uno se abraza con alguien que no conoce, que nunca más va a volver a ver y también por allí pasa la magia de, de ir a la bombonera y de vivir el fútbol de esa forma. Sí, sí, bueno, me encantó, me encantó este viaje que hicimos imaginario juntos y, y es hermoso lo que decís, porque el fútbol tiene eso tan hermoso de abrazarte con alguien que no sabe su historia, eh, ni antes de abrazarte ni después de abrazarte. Probablemente no, no lo vayas a, a ver o no recuerdes y a lo mejor hasta con la misma persona te abrazaste tres veces en tu vida. Pero realmente no lo sabes. Pero además no, no sabés, te sentás ¿no? al lado del mismo tipo nunca. Digo, no es como acá que tenés no. la butaca del socio... este. Claro. No, en la grada, en la popular, no lo vas a, no te vas a volver a encontrar seguramente, es algo que, es verdad que la gente se ubica en los mismos sectores siempre, intenta eh, encontrar asociaciones libres, pero en, en sectores este, que repite o que vuelve a, a revisitar. Eh, Sergio, como contaba en el intro, vos sos un tipo con mucho mundo, eh, con muchas herramientas además para contar historias, eh, que, que vacía en, en diferentes medios del mundo y estás ahora incursionando eh, que esta época también está buenísima para eso, ¿no? Nos brinda herramientas para poder expresarnos, para experimentar, para contar cosas de forma diferente. Eh, contame en qué estás ahora, qué es lo último, qué es lo que te está ocupando el tiempo. Bueno, sí, este, mirá, ahora estoy experimentando con, con YouTube, me convertí en un YouTuber, o estoy empezando a convertirme en un YouTuber en sí. realidad, eh, pero bueno, mi, mis primeras experiencias fueron realmente muy buenas, eh, 
yo había hecho radio, esto es algo completamente distinto, además eh, es, eh, eh, está la imagen, algo nuevo también, es, es la imagen, sí. pero a mí me gusta mucho eh, opinar, contar, eh, meterme en algunos temas que siento que de manera independiente uno los puede decir de otra forma, eh, yo siempre tengo es, ese problema, ¿no? que los medios grandes en los que trabajo, eh, en general cuando trabajo para medios del exterior, bueno, tengo que enfocarme mucho en lo que esos medios quieren, claro. que no siempre es lo mismo que lo que yo quiero decir, que sí. está bien porque uno se debe también ese trabajo, pero entonces esto de YouTube a mí me permite opinar libremente, así como lo hago en mi blog, que también lo tengo, eh, pero siempre eh, escribí, ¿no? Entonces ahora me, me metí en otro mundo, que es un mundo muy lindo, que es el mundo de YouTube, que, que es mi nombre y apellido, ¿no? Básicamente es eso. Eh, pero bueno, eh, lo que hago es opinar de distintos temas, siempre de fútbol, pero con una mirada, eh, tal como hablamos ahora, ¿no? Una mirada eh, probablemente más sociológica o tratando de meterme en una realidad más profunda y explicarla un poco. Y en general también tratar de traducirle al tipo común algunas cosas complejas que pasan, especialmente con los dirigentes. Eh, me gusta contar ese mundo porque es el mundo que la gente sospecha que pasa algo, pero no puede probarlo y no está segura de qué pasó. Sí. Entonces me gusta contarle mucho ese mundo. no Y también contarle esto que nos pasa a nosotros, a vos también, estos viajes que hacemos, sí. ese mundo que nosotros encontramos de cerca, que, que podemos tener el privilegio de estar muy cerca de los protagonistas. Eh, yo siento con esto lo que hablamos antes, no que ahora estamos no tan cerca como antes los protagonistas, sí. porque yo soy un periodista de casi cuatro décadas, entonces... Eh, y, y el agujero se ha ido eh, achicando, ¿no? Es increíble. Exacto. Cómo... Pero, pero también es verdad que eh, nosotros vivimos de, de, de aceptar los desafíos que nos va proponiendo el cambio, ¿no? Porque sí. todo es cambio. Y de alguna manera, eh, yo no digo que sea mejor o peor, pero creo que siguen existiendo desafíos interesantes para contar historias. Digo, eh, hablar con, con A, con B, con, con X, con quien sea, tener 10 minutos, 15, poder ir a la casa, hacerlo en el hotel o robarle una declaración, eh, lo que nunca nos van a poder quitar es la mirada, ¿no? Es esa libertad para poder, de alguna manera, depositar... ¿Cómo vemos nosotros esas cosas? Que yo creo que ahí radica el valor de nuestro trabajo. Totalmente de acuerdo. Eh, la riqueza está en nuestra mirada de fondo, porque si vos lo ves, en realidad eh, es eh, el propio espectáculo del fútbol es eh, cantidad al mismo tiempo de muchos espectáculos de acuerdo a quién lo vea y cómo lo vea. Eh, ¿no? sí. es decir, eh, hay una mirada distinta desde un ángulo, desde el otro sí. lo mismo que para vos fue de una manera, para otro puede ser completamente lo contrario, y es muy rico eso, sí. es muy rico que eh, inclusive un espectador, un oyente un seguidor tuyo te puede decir, mira, a mí me pareció que esto iba por otro lado, y puede ser y te enriqueces y dices, bueno, sí no tenía esta mirada y, y puede ser lo que me está diciendo, entonces eh, me, me parece que es mucho más importante para nosotros la mirada que, que el hecho porque el, el hecho es el hecho en sí pero nosotros somos, eh, como somos sujetos, nuestra mirada siempre es subjetiva de las cosas, entonces Total. le vamos agregando nuestro propia, nuestra propia pincelada no mira hace poquito leí en el podcast el, un texto de un colega catalán, Albert Blaya, que simplemente escribió, eh, la, narró la jugada de Messi a Guatén en aquella semifinal contra el Bayern eh, y contó una historia nueva. Digo, eh, nosotros vimos ese, esos hechos eh, 80 veces en televisión, lo vimos en el estadio, eh, vimos reseñas, eh, aniversarios, etcétera Pero él, lo, él detuvo el tiempo. 
y, en, y contó 15 segundos desde su mirada y de una forma muy especial. El paso del tiempo es un factor que también va alterando la historia, va construyendo una historia nueva. Por lo cual yo creo que allí radica también un poquito la, eh, eh, el gusto de poder mirar un mismo lugar desde diferentes momentos, cuando pasa el tiempo, desde otro ángulo, desde un protagonista, desde otro protagonista, desde la mirada del portero, desde la mirada de Messi, desde la mirada de Guatén. Digo, tenemos tantas alternativas y creo que allí radica un poco en saber desde dónde mirar, en ver cuál es la mirada más interesante. Totalmente. Mirá, eh, me estaba, mientras vos comentabas esto de este colega catalán, me estaba acordando de lo que a mí mismo me pasó con el gol de Maradona a los ingleses en México 86. Sí. Eh, yo lo vi en la cancha, imagínate. Ese gol lo vi en el estadio, en el estadio Azteca. Yo fui eh, testigo de ese gol sí. y, sin embargo, al año siguiente, yo nunca había escuchado el gol de, relatado por Víctor Hugo Morales, sí. porque estaba en la cancha, igual que él. Entonces, al año, cuando se cumplió un año de ese gol, pude escucharlo y lloré. Y lloré, y era un gol que ya había pasado y que estaba relatado cuando yo lo había visto en la cancha un año antes. Eh, pero el, la forma en que Víctor Hugo Morales magistralmente es un, tal vez el mejor relato de la historia de la radio de un gol, para sí, mí, sí, este, sí. la forma en que, relate, que Víctor Hugo Morales relata ese gol este, es, es perfecta y una emoción increíble. Y vos fíjate que es eh, con atraso, es decir, con, con el paso del tiempo y que, con alguien que ya lo vio. Sin ah. embargo, esa mirada eh, es completamente otra. Y si vos lo ves del lado de Baldano, mirá que Baldano lo cuenta a su vez desde otro lado, porque sí. Baldano lo cuenta hasta con cierto... Con eh, rabia, cierta, no me la pasa. Con, no, me, no me la pasa y después en la ducha, ¿no? Aquella sí, sí. descripción cuando le pregunta, ¿cómo no? Este, vos no me viste, sí, te vi, pero te usé. Claro. Te usé para, para amagar. Como señuelo, dice, sí, sí, sí. Y, y él dice, fue la mayor humillación que me dieron como jugador de fútbol, ¿no? Porque que me digan eso es increíble. El tipo, además de todo lo que hizo, me vio, me sí, vio en sí, serio sí. y me usó. O sea, es increíble. Pero vos fijate cuántas lecturas de ese gol o de tantas otras jugadas puede haber de, de acuerdo a tantas personas que lo pueden describir, ¿no? Sergio, gracias por contarnos tantas historias, por hacernos viajar por permitirnos disfrutar de vos en este en este podcast y ya lo saben, si quieren seguir disfrutando de Sergio Sergio Levinsky eh, tiene muchísimos canales de expresión, entre ellos el YouTube, se ha convertido en YouTuber, así que ahí lo tienen síganlo, disfrútenlo como lo hemos hecho en este podcast muchas gracias eh, por compartir con nosotros este viaje al templo futbolero de la bombonera de Buenos Aires por favor, eh, Martín, un enorme placer. Vos sabés que te tengo un gran aprecio y además de eso, este, siempre es una alegría encontrarte en todos los medios posibles. Así que para mí fue un enorme placer este, compartir con vos esta deliciosa charla. Para mí fue muy delicioso. Para mí también. Un fuerte abrazo y espero que el próximo encuentro en un estadio sea real. A ver si se puede, ¿no? <risa> ojalá, ojalá que sí. Y nos vamos a dar el abrazo a lo mejor que, que es distinto al que nos habremos dado alguna vez a la bonera, vaya a saber, ¿no? Sí, es verdad. Un abrazo muy grande eh, y hasta oh, pronto. Martín, hasta pronto, chao. Cuando necesitamos ayuda, no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto?
Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está aquí. Así pasaban mis recuerdos con este compañero de viaje a la bombonera, Sergio Levinsky. Viste que en el camino también te da para hablar un montón de cosas y con Sergio además te puedes quedar horas y horas charlando de, del fútbol argentino, de la idiosincrasia de cada uno de los clubes, de las hinchadas, de las barras, de las prácticas culturales, de Maradona, de Messi y de tantos otros, ¿no? Seguramente este podcast además fue como una de esas charlas que tenemos con Sergio cada vez que estamos esperando a los protagonistas en una zona mixta o en una sala de prensa. Esas charlas fragmentadas, ¿no? Porque lo que manda allí es el trabajo, son los tiempos del trabajo, las obligaciones, la palabra de los protagonistas. Y cuando hay un resquicio, cuando hay un espacio, cuando hay un tiempo muerto, que son a veces largos y a veces muy cortitos, aprovechamos para charlar un poquito. Y esto nos sirvió como excusa también para volver a encontrarnos. Espero que te haya gustado este viaje hacia la bombonera que tuvimos hoy en el Diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima. Thank you.